0: E agora tem Fabiano Nerbas, direto de Florianópolis, nos atualizando com as informações mais recentes da política, com o oferecimento de gelafite. Bom dia, Fabián!
1: Bom dia Luan e muito bom dia aos nossos amigos ouvintes, estamos no ar com mais uma coluna política comigo, Fabiana Herbas, o nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras, sempre das 7 às sete trinta da manhã. A gente está aqui dentro do Jornal da Manhã, na rádio RC7, falando sobre os bastidores da política e esse ano de 2022, especialmente com a cobertura... Das eleições de 2022. Aliás, já estamos em pleno período eleitoral e às vésperas do início do programa é, eleitoral obrigatório de rádio e televisão, que já se inicia no dia de amanhã. É né, algo, é um ingrediente novo, né? existe uma tradição já, inclusive dentro da, da, da política brasileira, que mostra que é exatamente o, o, o início da propaganda eleitoral no rádio e na televisão que marca para o eleitor é, nacional a bem dizer, é, o início efetivo da campanha a gente sabe que é, a, a televisão, a mídia tradicional, televisão, rádio é, é, acabaram perdendo um pouco de espaço frente ao eleitorado, frente ao público em geral por conta das redes sociais dos serviços de streaming aí, mas ainda tem um grande peso no grande público, né? não há não há como... É, se negar que rádio e televisão continuam ainda tendo um grande peso e que é, são sim, continuam sendo ainda é, mesmo que sem a, a força de décadas atrás, mas ainda continuam sendo sim um fator importante nas eleições, especialmente quando você tem um quadro eleitoral extremamente indefinido, que é o que acontece, por exemplo, aqui em Santa Catarina, para o governo do estado. É, na minha opinião, não há dúvida que a propaganda eleitoral no rádio e na televisão é, vão sim desempenhar um papel importante porque a gente tem aqui pela primeira vez no estado de Santa Catarina um quadro com cinco a seis candidatos ao governo do estado com chance de ir pro segundo turno é algo inédito então nós temos em Santa Catarina uma eleição aberta onde todos os fatores que possam influenciar na decisão do eleitorado têm sim um peso e nós vamos observar é, no, na tendência das próximas pesquisas eleitorais o peso que é, as estratégias que os candidatos os, os cinco a seis candidatos que têm chance de, de chegar ao segundo turno vão utilizar é, na propaganda eleitoral de rádio e televisão que se inicia amanhã falando em pesquisa eleitoral tivemos ontem a divulgação é, da a primeira pesquisa eleitoral é, de Santa Catarina na verdade, na, na terça-feira, corrigindo, né? Na terça-feira à noite, né? Ela repercutiu durante o dia de, hoje, de ontem e continua no dia de hoje ainda, mas foi divulgada na terça-feira à noite pelo grupo NSC. Né? Primeira pesquisa oficial aí divulgada a nível estadual após o início do período eleitoral, o início oficial do período eleitoral, mas ainda antes do início da propaganda eh, eleitoral gratuita de rádio e televisão que vai se iniciar apenas a partir de amanhã. E vimos ali um desenho que já vinha sendo anunciado até durante a pré-campanha. Temos a continuidade do o atual governador Carlos Moisés na primeira posição mesmo após o início do período eleitoral, mas é uma primeira posição não consolidada, é, como se diria tradicionalmente, porque o governador Carlos Moisés, tal qual nos levantamentos feitos durante a pré-campanha, aparece com um índice de 23% numa margem de erro de três pontos para cima, como três pontos para baixo, é sem dúvida nenhuma um índice bastante baixo para quem está tentando a reeleição. Para quem está dentro do, eh, do governo do Estado, para quem está na, na, no ato eh, de governar, ou seja, com a famosa máquina na mão. né? Em geral, governadores que tentam a reeleição, isso tradicionalmente, falando de quadros estatísticos, costumam chegar eh, eh, para a reeleição num quadro de aprovação e de pontuação nas pesquisas eleitorais, que sempre giram em torno de 35 a 40% por cento que dão ao governador pelo menos uma, digamos assim, uma gordura para queimar durante o processo eleitoral, porque quem está no governo do estado tem sempre a tendência de ser a vidraça, ou seja, de, de acabar sendo o candidato que vai ser mais visado, mais atacado pelos demais candidatos, justamente por estar no exercício do governo tentando a reeleição. É, o governador Moisés não apresenta essa gordura, ele começa com um índice bastante baixo, está na frente, mas com apenas 23% e com um detalhe, a pesquisa também diz que o governador é o mais rejeitado entre todos os candidatos, algo que também é normal por conta do, da rejeição natural do exercício do poder, mas que sem a, a, a tal gordura que mencionamos, né? Ou seja, aquele índice mais robusto de 35-40% dificulta muito o governador Carlos Moisés, inclusive anotem aí uma dificuldade talvez até de ir para o segundo turno, de consolidar a sua presença no segundo turno. Vai ser uma eleição muito acirrada e bastante difícil. E esse índice de 27% que o governador já apresenta de rejeição, aliado aos mais de 20 e poucos por cento de brancos, nulos e indecisos, aqueles que não souberam responder, demonstram aí uma uma rejeição do governador acima de 50% o que dificulta muito é, uma vitória no segundo turno, quem tem uma rejeição acima de 50% dificilmente consegue apresentar um quadro de favoritismo para o segundo turno, então realmente o governador do estado tem aí uma tarefa difícil pela frente, porque como eu disse, com apenas 23% de intenções de voto e sendo aquele que provavelmente vai ser o alvo, da, de todos os demais adversários justamente por estar na frente das pesquisas, mesmo que não tão à frente assim o governador vai enfrentar aí um quadro bastante complicado ao longo desta campanha eleitoral então, por isso que aqui temos vejam só como temos aí o fator decisivo e o fator é, é, da, da propaganda eleitoral no rádio e na televisão para os próximos dias para a gente observar realmente o comportamento do eleitorado nessa situação. Em segundo lugar, a pesquisa NSC IPEC, né? O IPEC é o antigo IBOPE, né? É um instituto formado por executivos que faziam parte do antigo IBOPE. Então, a pesquisa ouviu 800 eleitores em Santa Catarina, tem uma margem de erro maior, porque a amostragem é um tanto quanto pequena, mas isso não quer dizer que retire a credibilidade da pesquisa. É... E vemos em segundo lugar aparecer o senador Jorginho Melo, do PL, né? já com um índice aí de 16%. Bem, também dentro da margem de erro, veja que os 16%, aliados aos 23% do é, atual governador, praticamente colocam o atual governador no empate técnico, com o senador Jorginho Melo, que está em segundo, com 16%, e também com o senador Espírito Amin, que aparece colado em Jorginho Melo com 15. Os dois realmente tecnicamente em batados, Jorginho Melo e Esperidão Amin em segundo lugar, 16 e 15 respectivamente. Em terceiro lugar vem Jean Loureiro, já aí com um índice de 8%, por cento, que dentro da margem de erro da pesquisa fazem ele oscilar até 11 por cento ou para baixo, em três pontos percentuais e cinco por Jean Loureiro aparece dentro daquilo que se imaginava, um índice aí oscilando entre 8% e 11, né? Por cento, como já vinha aparecendo também nas pesquisas eh, eh, da pré-campanha e fechando esse primeiro pelotão aí eh, eh, aparece eh, o candidato da esquerda Décio Lima, né? Já com índice bastante baixo, índice em torno de cinco 5 cinco a seis por cento. Eh, se imaginava aí Décio, acredito que imaginava um um desempenho melhor por conta das intenções de voto que apresenta o ex- presidente Lula em Santa Catarina, né? que é um, um percentual ali em torno de 25 a 30%. Um percentual tradicional aqui de, de Lula e do PT em Santa Catarina. Né? É, Décio Lima tem tentado, é, tanto nos debates e, e nos seus posicionamentos colar, é, é, na majoritária nacional, colar na candidatura de Lula, mas isso, ao que a primeira pesquisa reflete, ainda não funcionou muito bem essa estratégia, né? Claro que isso também poderá ser operado na propaganda eleitoral gratuita. Já Jean Loureiro, eh, que se apresenta com um índice entre 8 e onze por cento, digamos em terceiro lugar, porque temos Jorginho Melo e e empatados em segundo na pesquisa, eh, tem uma, uma posição eh, que pode ser considerado não ruim, eh, eh, frente a Jean Loureiro, por quê? Porque a pesquisa apresenta que Jean, o ex-prefeito de Florianópolis, tem o menor índice de rejeição entre todos os candidatos, sete por cento, até por ser também o menos conhecido de todos eles, especialmente no interior do estado. Então, Jean tem um potencial de crescimento, aliado a um determinado fator, que é bastante importante, de todos os candidatos, Jean, é quem tem o maior tempo de televisão. São dois minutos e meio, um pouco mais de dois minutos e meio de tempo de TV, né? Então, é o maior tempo de televisão entre todos os candidatos e isso poderá, sim, se refletir em uma boa vantagem, como eu disse, pela proximidade entre todos e pela pulverização dos votos que estão sendo apresentados, né? Eh é, por conta da quantidade de candidatos. Então, nós vamos ter que ver aí agora, é, é, acompanhar que influência a propaganda do rádio e da televisão poderá mexer nesse quadro bastante embolado com um nível também elevado de votos brancos e nulos e indecisos acima de vinte por cento, ou seja, todo esse quadro pode se alterar, a eleição está aberta e todos os candidatos, desde Décio Lima e podemos colocar até o candidato do novo aí, que apareceu com índice em torno de 3%, por cento, empatado tecnicamente com Décio Lima ou Montim, que também, por que não, tem chance de chegar diante do número de indecisos e da pulverização dos votos. Vamos acompanhar aí, é, como fica a campanha a partir de amanhã no início da propaganda eleitoral do rádio e da televisão. Bem, meus amigos, estamos chegando ao final do primeiro bloco da nossa coluna política comigo, Fabiano Erbas. Não saia daí, porque voltamos no segundo bloco, onde a gente vai continuar falando da pesquisa, porque tem uma parte dela dedicada aos candidatos ao Senado. De Santa Catarina. Vamos falar da Nacional e de alguns acontecimentos aí e jogadas estratégicas dos candidatos ao governo do Estado ao longo deste início de campanha eleitoral. Não sai daí que voltamos para o segundo bloco. Voltamos já já. R677:14.
0: Estamos no Jornal do Manhã com a Coluna Política, com Fabiana Erbas, que tem o oferecimento de gelafite, a marca do lote. Aproveite as últimas unidades. Construa sua casa no Loteamento Pinhais, no bairro Penha em Lages. Lotes de 360 metros quadrados com infraestrutura completa. Parcelas de 1.560 mensais. Ligue 47 zero 8800. Gela Fit, a marca do lote. R7716 de volta no Jornal da Manhã com a coluna política com Fabian Erbas que tem o oferecimento de gelafite, a marca do lote A ah, número um no seu rádio Jornal da Manhã Oi Fabián, estamos de volta para o segundo bloco
1: Olá Luan e olá os nossos amigos ouvintes, estamos de volta com o segundo bloco da nossa coluna política comigo, Fabiana Herbas, o nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras das sete às 7 e 30 da manhã aqui dentro do Jornal da Manhã pela rádio RC 7 Aliás, o nosso encontro marcado deverá ter uma nova data para acontecer em um novo horário a partir do início do programa eleitoral gratuito, que já falamos no primeiro bloco se inicia a partir de amanhã, né? Então, além de poder influenciar é, dentro do quadro eleitoral né? é o início da propaganda no rádio e na televisão também é, influenciará aqui dentro da Rádio RC7 na nossa grade de programação. Nós deveremos ter aí um espaço maior para o nosso Jornal da Manhã e a nossa coluna vai migrar aí para as segundas-feiras às 10 horas da manhã. Então anote aí, a nossa coluna sobre política aqui com Fabiana Erbas durante o período eleitoral, durante o período de duração da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, não será mais nas quintas-feiras falaremos com vocês todas as segundas-feiras, sempre a partir das 10 horas da manhã, trazendo cada vez mais aí sobre os bastidores da política numa cobertura especial aí da RCC 7 a este período eleitoral, que olha meus amigos, vai ficar cada vez mais, é, é, cada vez mais quente realmente, tanto a nível estadual, quanto a nível federal, né? Mas continuando a nossa análise da primeira pesquisa divulgada em Santa Catarina pela corrida eleitoral, ainda antes, né, do início da propaganda eleitoral no rádio e na televisão, a pesquisa da rede NSC que foi divulgada na noite da última terça-feira, repercutiu muito no dia de ontem, falamos sobre o resultado da pesquisa para o governo do estado do primeiro bloco e agora vamos falar sobre o resultado da pesquisa para o Senado, a mesma pesquisa apresentou um resultado para o Senado e o quadro no Senado eh, não veio muito diferente na verdade do quadro que já se apresentava nas pesquisas de pré-campanha também sobre o Senado vemos que eh, está bem na frente, né? podemos dizer que quase disparado na frente dos demais candidatos no Senado eh, o, o candidato Raimundo Colombo o ex-governador Raimundo Colombo apresentou na pesquisa eh, da NSC divulgada na última terça-feira o é um índice de 23 por cento né é à frente na, na, na o primeiro colocado na pesquisa para o senado né na margem de erro então o ex-governador vai aí a, 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 a 29 por cento quase 29 são 26%, por cento me desculpe o índice do ex-governador chegando a 29 por cento Ficando entre 23% e 29%, no índice de 26%, como primeiro colocado na pesquisa para o Senado, na pesquisa NSC e O segundo colocado na pesquisa, na verdade, são os indecisos, os indecisos, aqueles que não souberam responder, junto com os brancos e nulos, que somam ali 27%, um número bastante grande de indecisos, o que é normal né? para uma disputa ao Senado, especialmente no início ainda da campanha eleitoral. E antes da, da, da propaganda do rádio e da televisão, a né? eleição o Senado é uma eleição é, menos, menos atrativa, digamos assim, que atrai menos atenção do eleitorado do que a majoritária para a presidente da República e para o governo do Estado, que sempre, o executivo sempre acaba despertando o um interesse maior do eleitor do que o legislativo, que é o caso do Senado, né? É, em segundo lugar daí, entre os candidatos, desprezando aí, obviamente, obviamente os, os indecisos e brancos e nulos, veio o senador Dário Berger, né? Mas já apresentando um índice bastante mais baixo, né? É, na pesquisa Dário Berger já vem ali com seus nove por numa oscilação, ele fica ali entre 12% e entre 12 e 6%. Né? É, o senador Dário Berger, ele que é candidato pela frente de esquerda e tenta aí a sua reeleição. Não vejo uma distância bastante considerável entre o primeiro colocado, o ex-governador é, Raimundo Colombo com 26%, e o segundo colocado, que fica aí na faixa dos 10%, numa média aí na faixa dos 10%, que é o, o atual senador Dário Berger. Realmente são aí mais de. 16 pontos de vantagem do ex-governador é, Raimundo Colombo frente ao segundo colocado, Dário Berger, né? E o terceiro colocado que desponta é o deputado estadual Kennedy Nunes, né? ele que é do PTB, e aqui, é, aqui denota uma situação que já havíamos falado hein? em sede de pré-campanha eleitoral aqui na nossa coluna, porque Kennedy Nunes vem em terceiro lugar, né? atrás o senador Dário Berger, apresentando um índice aí de seis por cento, e depois nós temos o candidato Jorge Seife, né? Ele que é do PL a chapa do senador Jorginho Melo apresentando aí um índice de quatro por cento, três e meio a quatro por cento. Veja, Kennedy Nunes e Jorge Seife atuam, são candidaturas que estão dentro do mesmo espectro que é o espectro mais à direita mais à extrema direita, dois candidatos que defendem as bandeiras do presidente Jair Bolsonaro, dois candidatos que se colocam como entre aspas, bolsonaristas né? E acabam então dentro desse espectro eleitoral, algo que a gente já tinha previsto na pré-campanha dividindo os votos deste espectro bolsonarista veja que o INSS dos dois candidatos se somados é, é, se fossem uma única candidatura dentro do espectro bolsonarista colocariam essa candidatura à frente do atual senador Dário Berger né? não tão à frente, mas no mínimo tecnicamente empatados com o senador Dário Berger em segundo lugar né, dando mais chances para uma candidatura da extrema direita ou do da, do espectro bolsonarista, digamos assim, da eleição. Então essa divisão das candidaturas de eh, Kennedy Nunes e Jorge Seife, né, realmente traz aí um prejuízo a essa a, 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 a... A, a ala bolsonarista da campanha vai acabar dividindo os votos quanto mais candidatos é melhor para quem está lá na frente da pesquisa eleitoral que é o ex-governador Raimundo Colombo, você tem uma pulverização dos votos aqui da base que acabam realmente dando essa larga vantagem aí que já se apresentava nas pesquisas de pré-campanha se confirma agora dentro ainda da campanha eleitoral né, na preferência do ex-governador Raimundo Colombo que é primeiro lugar, o mais conhecido entre os demais candidatos, né? E, e isso traz uma grande vantagem numa, numa campanha ao Senado que não desperta tanta a intenção do eleitor quanto as campanhas para o executivo, como a gente já falou. Então, é, é claro que agora, ao, com o início da propaganda do rádio e da televisão, o senador, o ex-governador Raimundo Colombo, enfrenta a mesma situação do atual governador Carlos Moisés. Ele deverá ser o alvo aí de ataque e de perseguição aí dos demais candidatos que estão atrás, como ele está muito à frente, mas diferentemente do governador Carlos Moisés, o ex-governador Raimundo Colombo apresenta aí uma boa gordura para queimar, é uma diferença bastante grande entre ele que tem aí um índice eh, de 26%, oscilando entre 29% e 23%, né? Podemos chegar a quase 30% dentro da margem de erro. E o segundo colocado, que é Dário Berger, que apresenta cerca de 10%. Então, veja que é uma distância bastante grande, uma boa gordura para queimar. E a campanha é muito curta. Estamos aí a 38, 39 dias da eleição, né? Pouco mais de um mês. É uma campanha extremamente curta, numa distância bastante. É considerável entre o primeiro e o segundo colocado no Senado. É, vemos aí que o ex-senador Ramon Colombo tem quase aí uma liderança que consolidada para o Senado. Obviamente que como a eleição para o Senado ainda apresenta um grande número de indecisos, existe sim chance de uma certa alteração nesse quadro. Mas considerando que a campanha é bastante curta e a distância entre os candidatos, a posição do ex-governador Raimundo Colombo para o Senado é muito mais confortável do que a posição do governador Carlos Moisés na disputa, na disputa para o governo do estado. Mas, mais uma vez, o fator eh propaganda eleitoral de rádio e televisão também eh, falará bastante alto na disputa ao Senado e a gente terá que observar o comportamento e a influência da propaganda do rádio e da televisão na disputa ao Senado nas próximas pesquisas a serem divulgadas aí é, ao longo da campanha eleitoral e você vai acompanhar com certeza tudo aqui dentro da nossa coluna essa evolução do quadro né? então como eu disse o quadro para o governo do estado é um quadro aberto, a eleição para o governo do estado de Santa Catarina está completamente aberta, não dá para neste momento da campanha arriscar qualquer palpite de quem estará ou não no segundo turno, né? É, nem o próprio governador do estado, Carlos Moisés, que está com a máquina na mão, tem posição consolidada ou garantida no segundo turno da eleição. Já na pesquisa para o Senado, a situação é um pouco diferente, a distância entre o primeiro colocado da pesquisa que é o ex- o senador Raimundo Colombo e o segundo colocado, que é o atual senador Dário Berger, é uma distância de praticamente aí pontos ou mais na pesquisa, isso dá um certo conforto ao ao, ao, ao ex-governador Raimundo Colombo, mas não uma posição totalmente consolidada, porque o número de indecisos apresentados na pesquisa ainda é bastante grande, né? Mas é um, é, é um quadro diferente, onde o senador Raimundo Colombo realmente tem uma liderança bastante mais confortável ao Senado, do que o governador Carlos Moisés mas mesmo assim vamos acompanhar também a evolução do quadro por conta do grande número de indecisos para o Senado né? já a nível federal a última pesquisa que se apresentou nessa semana foi da Paraná Pesquisas apresentando uma redução ainda maior da distância entre eh, o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro Lula continua na frente na pesquisa Paraná Pesquisas né? apresentada nesta semana mas é, o presidente Bolsonaro apresenta a menor distância entre os dois nessa né? pesquisa da Paraná Pesquisas, é, é, colocando uma distância de cinco pontos apenas, separando Lula ainda em primeiro lugar um, um cerca de 41%, por e, cento e o, o, o presidente Jair bolsonaro com algo próximo de por cento em segundo lugar é a menor distância que se apresentou entre todas as pesquisas até hoje o que demonstra que realmente a, a, a política econômica de baixa do, do preço dos combustíveis e uma certa baixa já da inflação nos é, 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 no supermercado que começa a ser notada pela pelo eleitoral começa a surgir efeito em favor do presidente Jair Bolsonaro e por que não dizer da entrada agora em campo do auxílio emergencial de seiscentos reais, o que também vai trazer aí provavelmente um impacto na redução dessa distância. O que nós temos aí no quadro eleitoral nacional é que vamos chegar realmente provavelmente lá na época da eleição com uma disputa muito acirrada entre Bolsonaro e Lula e talvez o que tenhamos no segundo turno é que os votos de Ciro Gomes e Simone Tebet que estão em segundo e terceiro lugar nesta mesma pesquisa aparecendo com índice entre 7% e 3% cada um dos dois poderão sim definir a eleição no segundo turno. Né? Esse é o quadro que se apresenta. E nós vamos também acompanhar isso tudo aqui dentro da nossa coluna. Você não perde nada das eleições de 2002, dentro da nossa coluna e dentro da RC7, no acompanhamento especial das eleições 2022. Meus amigos, estamos chegando ao final da nossa coluna. Política comigo, Fabiana Erbas, sempre em nome de Gelafite, a marca do lote com o loteamento Pinhais no bairro da Penha em Lages, visite o plantão de vendas na rua Allan Kardec, lá na Penha e você vai se apaixonar, o residencial o loteamento Pinhais é, tem infraestrutura completa com ruas asfaltadas, água, esgoto, iluminação e o que é melhor. Pronto para construir. Você compra o seu lote e pode começar a construir a sua casa, o seu comércio imediatamente no um loteamento Pinhais, no bairro da Penha. O loteamento Pinhais é mais uma realização da Gelafite, a marca do lote. Meus amigos, cuidem-se bem e até a próxima semana. Tchau, tchau. Jornal da Manhã.